0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. ¿qué tal? Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas, me acompaña bueno. como siempre Marlock, ¿qué tal Marlock? ¿Qué tal, cómo estamos? Marlock, hoy a lo mejor te tenemos que llamar Marcelo, ya Marcelo. hablaremos después No, la fiesta en paz Pobre Marcelo, descansa en paz Y hoy nos acompaña eh, Fran, Fran Gómez de Cubo Magazine, ¿qué tal Fran? ¿Cómo estás?
1: Eh, bueno, o acompaño. Sea, yo verdaderamente he venido aquí a traerte a traerte a ti una denuncia de los colectivos que, que me han pedido que vengan a la en su representación. Un de...
2: recopilatorio de...
1: Claro, es que entre los arquitectos, los arquitectos municipales, los funcionarios, los abogados, es que yo ya, Fran, yo lo intento, y lo la, intento retener, pero es que...
0: No debería decir estas cosas, pero haces un poco de recorrido vital, porque me las he visto con algunos de ellos. No puedo evitarlo, al final las, una, las experiencias... una retrospectiva, de uno, quiero decir. Algo por el estilo. No, no, para nada, para nada. Todo muy respetable, pero bueno. Eh, eh, nada, bueno. Eh, bueno, pues como sabéis, eh, tenemos invitados. Ahora intentamos hacerlo cada semana. Porque estamos intentando hacer los días más o menos temáticos, cosa que a veces nos va a ir saliendo y algunas veces pues vamos a tener alguna excepción, pero vamos a ver si podemos seguir así un tiempo. Y hoy pues vamos, estamos deseando de, de hablar con Fran, porque si nosotros todos somos, bueno, permitidme, somos frikis, ¿vale? O tenemos este, este ansia por el Uy, por la cultura alternativa… Pues Fran, yo creo que llevas un montón de años en este mundillo, ¿verdad?
1: Bueno, sí, pero yo creo que más o menos como todos, ¿eh? Eh, con los más, los menos, eh, en algunas cosas más fuertes en otras más flojas, vale, bueno, tiro cuando, lo típico que todo el mundo hemos hecho, yo creo, de jugar en la, ju en la niñez, juventud, pasar Magic, o sea dejar rol de un lado, pasar a Magic, juegos de mesa, volver a rol, más o menos lo mismo que todos, ¿eh? que es muy similar.
0: Pues vamos a empezar por ahí. ¿Cómo conociste tú el rol o cuándo empezaste a jugar? Si eres de los que empezaron de pequeño y todo eso.
1: Explícanos. Bueno, de pequeño. Eh, no recuerdo la edad exacta, pero por el grupo de amigos con los que empecé a jugar y tal, yo te diría que ya fue el cambio de, de colegio e instituto. Todavía, uh -huh. yo, yo fui de los primeros que llegó a la ESO. Pero a la ESO cuando cambiamos, yo hice hasta octavo de GB, que decía que había la GB, sí. e hice un medio ESO, ¿no? Porque hicimos la ESO tercero y cuarto de ESO, una cosa muy, claro. muy rara, ¿no? Que no existía todavía el primero y segundo, pero ya había el tercero y el cuarto. Estas cosas raras de, de, la, de los momentos en los que te cogen. Y en esa momento transición. cuando empecé a jugar.
0: ¿Eh? De aquellos años de la transición.
1: Sí, de la transición. Así <risa> hemos salido todos, todos locos perdidos. Y... Sí. Eh, y en aquella época es cuando yo empecé a jugar con ese con ese cambio del de momento instituto. Es más, yo tengo el recuerdo, eh, yo siempre me ha gustado mucho el asociacionismo y este tipo de historia y la representación. Entonces, yo cuando, desde que entré en el instituto siempre he estado bueno, en el consejo escolar y tal y siempre he ido como subiendo escalones hasta el punto que cuando llegué a bachillerato yo era representante de los alumnos de enseñanza media de toda Andalucía, ¿vale? Estaba en, en la comisión, que en este caso se pues, reúne con el consejero de educación y tal, en este caso yo tenía aquí a Sevilla. Claro, por mi perfil, obligaron a mi instituto a darme un despacho con ordenador, internet, teléfono ya. para hacer las cosas mi despacho Hombre. era para jugar a Ron en el recreo ¿sabes? <risa> <risa> en el recreo o a sea, media hora venía todo el mundo allí y yo dirigía mi partida o sea que más o menos nivel
0: pro tío, señoras ¿Cómo? y señores eh, Fran Gómez, un grande <risa> un
2: grande <trazo> <risa> entre los grandes muy buena, ¿eh? o sea, neto, un madre mía
1: Sí, sí. Eso, eso fue un momento muy, muy guay. Y además, eh, había una cosa muy muy curiosa, porque yo después, con mis amigos con los que yo jugaba más, que no eran de mi propio instituto, no había ninguna chica. Y yo me, me empeñé en que en el instituto viniera las chicas. Y todas las chicas que llegaban y probaban, les encantaba. yo decía, ¿por qué fuera no? vale. Es decir, siempre... Ese tópico, además, todos hemos sido educados, sobre todo los niños por un lado, las chicas por otro, todos de nuestra edad, ¿no? Y mm. tal. Y yo en el instituto intenté lo contrario, pero luego en la vida fuera del instituto no, no lo conseguía, no, no había manera, ¿eh? De juntar no chicos manera. y chicas. Mm
0: -hmm. Sí, a ver, es un... Bueno, ya sabemos más o menos todos, ¿no? Un tema cultural y que, bueno, que poquito a poquito pues irá rompiendo. Yo, si queréis que os diga un pequeño secreto por de formación profesional, tienes que ver, digamos... Eh, grupos demográficos y eso y cómo se comportan y, y os diré que en el rol en Estados Unidos está el 30% las mujeres y un 70% de hombres y aquí estamos a un 16% de mujeres entonces la buena noticia es que si allí están a un 30% tarde o temprano va a llegar aquí así que sí. va a ir creciendo y se va a igualar nadie sabe el tiempo porque no no hay manera de saber el futuro no pero las tendencias sí, parece que, vamos, que tiene toda sí. la pinta de igualarse
1: tiene mucho que ver con el momento de las modas, creo yo. Vale, eh, sí. El manga, el mundo del manga, la afición al manga, al anime, a disfrazarse, Ajá. a los cosplay y demás, es donde hay una representación muy grande de mujeres porque el fuerte de ese de esa moda llega en el momento en el que eh, ya no hay tanto machismo imperante, donde ya no se separan los chicos y las chicas en, a la hora de hacer Ajá. actividades de tiempo libre, etcétera. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver. Ahora el rol está reflotando también. Estamos en una época dorada, de eso, todo eso podemos hablar, pero también está empezando a ver muchos juegos por temática que van entrando la gente más joven. Esa gente más joven que va entrando, uh -huh. pues ya no, ya no hay distinción. Ya entran chicos, entran chicas, y poco a poco se va a ir equilibrando. Sí, Seguimos teniendo esa pirámide más envejecida, donde hay más hombres que chicas, pero poco a poco la curva va a ir haciendo que, que incrementen por suerte. La verdad. Sí, sí.
0: Bueno, y vamos a... Explícanos alguna cosa más personal. Permíteme, que, permíteme. Que empezar...
1: no, a ver,
2: ¿tú te consideras jugón? ¿Juegas a todo o eres de esas personas que dicen no, no, yo solo juego a rol? Y después no, tiene mal. todo tipo de juegos. Sí, no, no que no, juegas o sea, con a, ventaja, que ya
1: sabes. A, buena, a bueno le has ido a hacer esa pregunta. <ríe> <Sí>. <ríe> yo soy yo soy polifriki en general y, y jugón, jugón. O sea, jugón, es más, yo <ríe> todos qué? los días hago mi <ríe> vídeo diciendo una pregunta... comunidad.
2: Es que esa pregunta, vamos, si, si viendo la estantería que tienes detrás sí. tenía más trampa que... que...
1: Claro, en el pero formato la podcast la mayoría no lo, vi, mayoría no lo podréis post. ver, pero viendo cualquiera de mis vídeos como Cubo Magazine podréis ver que sí que tengo unas estanterías atrás bien, bien cargadas. Her de,
2: hermosas. De sí, 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 sí. Se bueno. le ven ahí bien colocaditos en todo. Muy ¿Sabéis,
1: ¿Sabéis las de veces que me han preguntado tras los vídeos en Twitter y eso? Pero, pero tú tienes una tienda, ¿no? Eso de atrás tuya es una tienda, ¿no? O sea. Sí,
0: fuera del hobby... Fuera del hobby de los juegos de mesa es muy muy raro, muy difícil de entender que mm. ocupen tanto espacio y que se tenga una colección tan grande. Cuando en realidad pues es como los CDs ¿no? de música, que al final se tienen 500 mm, sí. CDs y no es una colección tampoco sí, pero... escandalosa,
1: pero claro. Igual está Yo, más Otra
2: Otro que está para hablar.
1: Yo hago una comparación un poco distinta con los libros. Es decir, sí, también, es el número de juegos que yo pueda tener, unos 300 juegos de mesa, ¿vale? Y unos veintitantos de rol tengo menos, veintitantos o treinta manuales de rol y tal. Eh, eh, quien más y quien menos en su casa tiene más libros que esto. Y los ah. libros además es una cosa que sí, que los puedes releer y tal, pero que normalmente haces el uso una vez. Yo juego de mesa, y normalmente hago el uso más de una vez, ¿no? Es decir, pues, pues no es raro, no, no es algo raro verdaderamente, si, si, se, si se mira desde ese prisma.
0: Ahora vamos con el tema este de los juegos de mesa y todo eso, pero diros cuando empezaste a jugar a rol, ¿con qué juego empezaste?
1: Pues mira, eh, además voy a contar una cosa curiosa que que hasta hace poco, como eh, ahora os cuento mi evolución en el rol, ¿no? De, de empezar, sí. irme, volver y tal, ¿no? Pero, pero os cuento un detalle curioso. Eh, yo cuando empecé empezamos, pues lo primero que probé fue Dungeons and Dragon y a mí no me gustó mucho. me gustó mucho porque también jugaba bueno Girocuez y tal y yo disfrutaba más ese tipo de juegos en la parte más táctica en un tablero. A mí, cuando me lo gusta claro. es como que no. Y luego, cuando uh -huh. llegó a nuestras manos la llamada de Cthulhu, pues eso fue como. ¡Ah! Y ya está, ya. Sí. yo ya me olvidé. Probamos también El Señor de los Anillos, que me gustaba algo más. Algo más que, que el Duño Sandragon, la verdad. Uh -huh. y bien y, Pero luego hubo un juego que probé y no me gustó nada, y yo nunca entendí por qué tenía tanta fama, que fue RuneQuest. Y claro, o sea. Y aquí viene la anécdota. Hasta hace poco no me enteré, es más, yo no decía eso de Gloranta, es que ni me sonaba. Decía, oye, pues si yo juego a este juego, <risa> sí. ni me suena. Claro, es que el primer manual que llegó aquí, que todavía creo que tiene uno de, de mis amigos, es fotocopiado, es la época en la que se fotocopiaba, porque es que no llegaban las es copias. Que no había. Sí. Claro, eh, es que no existía Gloranta en ese manual, es que era una especie de, de versión comprimida light donde había eran... quitado un montón de cosas. ¿Sabes? Claro, y claro el manual estaba también como a medias, no estaba como muy completo y era como, claro, por eso creo yo que no me gustó, que no llegamos a disfrutarlo, como que no lo entendimos.
2: Yo he jugado campañas de RuneQuest gloriosas, tío, o sea, yo creo que, pero bueno, gloriosas por, por la época, ¿no? Porque yo recuerdo mi primera campaña termi terminar fue de RuneQuest y hostia, tío, una sensación de qué cosas más guapas hemos vivido, ¿sabes?
1: ¿Pero fue con ese primer manual que salió aquí en España? Te digo que eso lo, lo he leído no Yo solo, creo que pero...
2: no, yo creo que fue una segunda edición De hecho, además claro. ya empezaron a llegar eh, suplementos Yo jugué sí. a la Isla de los Grifos
1: Claro, eh... yo es que, es que te digo Porque esto lo leí hace poco cuando salió el, esta última edición Que acaban de sacar de RuneQuest sí. Es cuando yo leí que la primera edición Que además se lo pregunté a, al amigo que, que había llegado a España Era una edición light del juego Que no era la edición grande Y que no venía completa claro, yo decía yo, o sea, por eso tenemos tan mal recuerdo todos de RuneQuest o sea, ¿cómo puede funcionar esto también si a nosotros no nos ha, no le hemos visto largo? Y, y yo creo que fue un poco por eso, ¿vale? Que esas cosas pues pasan. Eh, fueron unos momentos mm. raros de publicaciones porque es cierto que esas primeras publicaciones de Juegos de rol en España fueron un poco raras. Eh, mezclaban sí. el manual, yo creo recordar, no sé si fue el primer manual de Llamada de Catullo que mezclaron el manual y la guía del jugador, que iban como separados y lo mezclaron todo en uno y cosas por el estilo. Y sí,
0: la primera edición estaba mezclado, no existía el, la guía del investigador, creo que salió después,
1: ¿eh? Pero, mm. pero que encima estaban mezclados de una manera rara, donde tú en la guía del investigador no estaba entero. Es, es que no recuerdo exactamente, te estoy diciendo sí. que no recuerdo exactamente cómo era, pero recuerdo que había como oficios y cosas y habilidades que luego no existían en la otra en la parte otras. del manual y, y tenías casi que inventarte un poco el cómo funcionaban, ¿no? si no recuerdo mal. Entonces, claro, yo, si, la verdad
0: es que no me acuerdo. Yo sí que lo tuve ese, esos manuales del principio y eso, pero entiendo que hasta las técnicas, digamos, de edición en ese, en ese momento, pues eh, no eran... Pues las que conocemos ahora mismo, ¿no? Y seguramente no disponían ni, ni de los manuales en inglés, ¿no? Para hacer un buen trabajo, digamos, de... probablemente, ¿eh? pero aquí sí que uh -huh. ya ya rescataremos a eso con algún invitado que lleve más años en, en el tema de la edición, que seguro que saldrá alguno, porque es curioso eso. De pues cómo sí. se editaba y un poco la historia de, de la edición de los juegos de rol aquí en España es curioso.
1: Sí, que no Bueno, ya ves caja, que, que, que aquí siempre es... ha sido más libro que caja cuando en Estados Unidos Correcto. se publicaba todo en caja, ¿no? Este, este tipo de historia. Eh, bueno, pues yo empecé eso. La llamada de Katuru fue lo que, lo que nos atrapó, uh -huh. que, que lo jugamos mucho, que nos inventamos muchísimas aventuras y que, bueno, que todavía a día de hoy con gran parte de ese grupo seguimos, aunque es una partida que la llamamos la especial uh -huh. del verano. ¿Vale? Es más, ya la estamos jugando, ya estamos en un grupo de WhatsApp, estamos ya roleando parte, ¿vale? Con un sistema raro que se ha inventado el máster nuestro de cabecera, <risa> en el que vamos a ir creando parte del trasfondo inicial para cuando en verano nos juntemos a jugar, que echaremos tres, que cuatro sesiones. Ya hay un poco de historia. Ya hay un Qué poco guay. de fondo. Esperamos que empezamos a jugarlo en octubre del año pasado, es decir, acabamos la especial del año pasado y ya empezamos poco a poco ahí creando su, mm. su historia de, de fondo, la verdad. Y del rol, yo ahí pasé. Yo creo que, digo, la evolución es muy normal. O sea, pasamos sí. a Magic, empezaron algunas tiendas que Arte 9, uh -huh. que aquí en Huelva hubo un Arte 9, empezaron las competiciones de Magic, los juegos de Magic, y ahí más o menos pasamos un poquito todos. Y yo ahí ya un poco me distancié porque empecé una, un periodo de mi vida en eh, que yo trabajaba de lo artístico y estaba más tiempo de viaje que, que en uh -huh. casa. Yo pasaba de las 365 noches del año, 200 las pasaba fuera, de viaje, con teatro, Uf, música entonces prácticamente eso lo fui abandonando y fui encontrando jueguecillos chiquitillos que me podía llevar a los viajes y tal, y ahí empecé a meterme más en, lo, en los juegos de mesa con juego, eh, ya cuando llegó Catán y demás ya pasó un tiempo, pero juegos antes, pues, juegos de cartas eh, incluso de las cartas clásicas, siempre me ha gustado jugar, pues siempre llevaba algo y, y ahí sí, sí fui rescatando poco a poco los juegos de mesa y ya pues me metí de lleno los juegos de mesa para mí fueron un, un boom porque
0: para el que no lo sepa, pues Fran ha estado siempre metido además en, en la difusión de los juegos de mesa, diría yo. Ahora a ver si me puedes hacer tu memoria, que lo sabrás, pero yo creo que antes de días de juego, no sé si antes, pero por lo menos durante de bis Lúdica, ahí andabas tú con tu Cubo Magazine hace unos cuantos años, ¿verdad? ¿Cuándo empezó Cubo Magazine?
1: Mm, a ver, Cubo Magazine inicia en el 2010. Vale, año 2010. Eh, antes yo he hecho alguna cosa, pero ya, ya con mi asociación y tal, aunque yo ya, uh -huh. mi nombre ha podido ser un poco más conocido previo a, a sí. hecho Cubo Magazine, pues porque también he sido organizador de lo que eran las convivencias lúdicas de la BSK, la BSK es el foro mítico sí. sobre juegos de mesa de aquí, pues fui durante varios años el organizador de esas convivencias que se hacían en Madrid, desde aquí de Huelva, yo organizaba la, las jornadas allí en Madrid y tal. Y, y ya cuando nació el, lo que es la web, porque nosotros iniciamos como web, no como podcast ni nada, sino como web de noticias, uh -huh. ahí sí estaba ya, estaba eh, Bislúdica, que sí estaba, que nació en 2008, y luego ya estaba el tablero podcast de cabutor ¿Y, y, y, y Días de Juego, que más o menos inició la misma vez que nosotros. Sí, puede uh -huh. ser que
0: yo a gurney creo que lo escuché, y tú salías o en alguna entrevista con él... Sí. O algo por el estilo. Y, sí, y lo recuerdo... es,
1: Siempre que hemos ido a jornadas, Gurney ha emitido algún hecho algo y siempre hemos acabado, en alguna de las charlas hemos acabado juntos. Sí. Siempre, siempre.
0: Yo no, no... Vamos, la vida hubiera dicho que, que hubiera llegado a conoceros y que Y que, bueno, que hubiéramos estado hablando para mí es, vamos, pues súper guay, la verdad, estar hablando de esto. Y, y bueno, saco a colación por eso, porque tú, entonces, dejas un poco el rol de lado por esto de los viajes, vamos, me parece más que normal. De hecho, a muchos nos ha pasado. De, de, bueno, nosotros que nunca... Hemos jugado en esa época, pero, pero bueno, le pasó a muchísima gente, pero los juegos de mesa se convierten en tu gran pasión, empiezas a divulgarlos e incluso estás, no sé si todavía continúas, creo que sí, ¿no? En el juego del,
1: del el juego año, en el premio sí.
0: Juego del Año del Festival Internacional de Córdoba de Juegos de Mesa.
1: Cuidado, no, no, el premio no es del festival, ¿Vale? Uh -huh. Se entrega allí porque era en el momento en el que inicia el premio. es es que la historia sí. es larga. El premio inicia... Creándose... No, pues dale, dale, explícalo, explícalo, sí, sí. que aquí el, el... vamos a hacer que los
0: roleros jueguen a juegos de mesa, <risa> pero vamos a hacer al contrario también, que se vengan los de los juegos de mesa para aquí.
1: Pero no, no estaría mal que, que se copiara, ¿vale? Yo no voy a decir yo porque no soy tan experto en el mundo de los juegos de rol como, como sí lo he sido los juegos de mesa, como para poder estar sí. en, este, en esta situación de ser jurado. Pero el formato sí es importante muchas veces. Eh, el, en el año, creo que nace en el 2006 aproximadamente, 2006, el, sí, ¿no? el JTA, nace con dos ideas. Uno, dar el premio y otra, organizar un, un encuentro que se llamaron los encuentros nacionales de juegos de mesa, que fueron rotando, empezaron en Alcorcón y fueron rotando en distintas ciudades. El segundo fue en Córdoba, es donde se creó el Festival de Córdoba, y luego se fue ¿Y el Festival de Córdoba? Se mantuvo. En los demás sitios, en Alcorcón se hizo una, en otro sitio se hizo otra. Aquí en Huelva lo hicimos también en el año 2010 uh -huh. se hizo otra. Pero el único sitio donde se mantuvo un festival grande, de gran índole, que iba las editoriales y que empezó a funcionar muy bien, fue Córdoba. Entonces, desde el Espiel de Yare, que era nuestra referencia y sigue siendo uh -huh. nuestra referencia, es el Preis del Yare, para quien no lo sepa, es el premio del juego de mesa del año en Alemania. Y ese premio es como los Oscars, ¿no? Es como o sea, la del juego de mesa del El más prestigioso. Exacto. Uh -huh. Hasta el punto de que. Al juego que le dan ese premio es el juego que todas las familias alemanas compran y regalan en Navidad y sí. multiplica su producción por 100. Es decir, si se habían sacado 5.000 copias, multiplicamos por 100 y sacamos 500.000 copias al mercado sí, porque sí, se es van a vender. Exageradísimo. ¿verdad? Exacto. Se venden en todos los supermercados, etc. ¿Vale? Es un juego que llega a todos lados. Entonces, nosotros... Es, es una referencia. Es decir, es un premio importante, tal, pues una sí, referencia. Sí. Y lo, los miembros del jurado de la de Allare, una de las cosas que nos dijeron es... Tenéis que tener un sitio clave y una fecha fija para entregar el premio. Entonces, sí. el, el único sitio que más o menos concordaba con eso en aquella época era el Festival de Córdoba. Ya luego sí ha habido otras. Las LES, la, el DAU, el Festival DAU sí. eh, y tal, ¿vale? Que, que sí se han mantenido fecha, pero en aquel momento era el, el Festival de Córdoba. Y se decidió, pues, dar el premio en el Festival de Córdoba. Pero. Es un premio aparte. En el Festival de Córdoba, eh, la organización del festival, que es la asociación cultural, jugamos todos, da sus premios. Y aparte se da el premio del JDA y aparte se dan premios también a otras asociaciones de Málaga, etcétera, etcétera. Se dan varios premios allí por eso, porque es un sitio donde se pueden dar premios y tal, como el S en el alemán y tal, un sitio donde se aprovecha, se hace una feria grande y puedes aprovechar para, para dar los premios.
0: Muy bien, bueno, a mí me resulta muy interesante, bueno, lo conozco de hace muchos años, de, de eso precisamente, de escuchar los podcasts vuestros y de Vis Lúdica y todo eso, pero bueno, para mí es... Bueno, iba a decir arque arqueología lúdica, tampoco hace
1: tanto o tiempo. Sea, no, no estamos hablando de hace 15 años nada más, o así, vamos, tampoco <risa> es tanto.
0: Vamos a ir a por otro colectivo,
1: ¿vale? Vale, vale, <risa> joder.
0: que te va a saltar <risa> al cuello este hombre? No, sí, hombre, pero es que hace años, es que, a ver, porque eh, la razón de por qué lo digo así es porque ha cambiado tantísimo que, bueno, Míralos, que no parece ¿no? el sector el mismo, ¿eh?
1: Claro. A ver, lo, los juegos de rol es cierto que cuando los juegos de mesa han ido subiendo, hubo un momento de los juegos de rol que, que se habían paralizado mucho en sí. cuanto a su, a su edición y demás. Había menos editoriales, ahora ya sois bastante las editoriales, ya se está cuidando mucho más el producto. Incluso editoriales clásicas que han seguido manteniendo el rol vivo estos años parece que ahora están cuidando más el producto, ¿vale? Trayendo muchos más suplementos del juego de rol que ya traían y demás. Eh, pero los juegos de mesa que... Te hablo, cuando se inició el JDA, se podían publicar al año 10, 12 sí. juegos de mesa, ¿vale? Nuevos al año. Nuevos sí. son nuevos. No vale el Monopoly versión Los Insos, sino nuevos completamente. Uh -huh. Sin expansión, y nada, juegos nuevos. El año pasado fueron 480 nuevos claro. títulos, ¿vale? Entonces, para que veamos el crecimiento que ha tenido en estos años. Si lo viéramos en Roll, habrá pasado algo similar. Vamos a decir, con cinco años de diferencia, van con cinco años de retraso, porque el rol ha venido un poquito más tarde, pero pasa, está pasando algo similar. Es decir, cada vez hay nuevas editoriales, cada año las editoriales aumentan el número de publicaciones que hacen, ¿vale? Donde a lo mejor antes una editorial clásica, tipo no solo rol, o vosotros todavía no estabas y tal, pues a lo mejor hacía tres, cuatro publicaciones al año, ahora que hacen? Una o dos al mes mínimo, ¿vale? Vir está también apostando ahora por tal, eh, bueno, Edge y el grupo Asmodel en general también ha apostado más fuerte ahora y cada vez va creciendo un poco más, ¿vale? Y luego llegáis las nuevas editoriales que estáis haciendo también un trabajo porque muchas de ellas habéis llegado también con un perfil muy serio. Eh, antiguamente llegaba una nueva editorial que sacaba prácticamente, hacía una autoproducción, autopublicación de un libro y se quedaba ahí. Y nada más que publicaba una cosa al año, a lo mejor... Un año después o dos, volví a publicar algo. Ahora no, ahora ya hay otra vocación sí. y vosotros mismos traéis otra vocación.
0: Bueno, sí, hay vocación de quedarse. Luego ya en el futuro, pues eso, el, el mercado dirá, ¿no? Si hay huecos, se, se puede uno quedar y todo eso. Pero es verdad que no, no es amateur, ¿no? De alguna manera, pues hay una apuesta como para que, para que funcione, como para hacer una edición profesional y todo eso, con vamos con muchísimo respeto a todo el que edite rol en este país y en todos, porque cuesta una barbaridad. Es complicado, la edición sí. es complicada, tanto de libros como de juegos y eso. Y eso, muchísimo respeto para todo el que edite, pero es verdad que, que no es la vocación de es que con un título al año pues es imposible vivir. Con tres también. Entonces se tiene que ir haciendo una un serie catálogo. de publicaciones. Tienes que tener
1: un catálogo fuerte para Correcto. que te compren y para ir arrastrando tu catálogo anterior también. Claro. Es decir, sí, no hay más. Si no sacas una nueva novedad, no te van a hacer un nuevo pedido. Si no te hacen un nuevo pedido, no aprovechan ni meten cosas de tu catálogo anterior y tal. Entonces es que todo funciona, eso sí. es importante. Uh -huh
0: funciona así. De hecho, bueno, nosotros estamos aprendiendo cada día porque no hace tantos años. Venimos de otros sectores y podemos tener mucha experiencia, pero bueno, aquí estamos aprendiendo muchísimo. Bueno, volvemos un poco a ti, Fran, y, y luego hablamos de la salud, de los juegos de rol y todo eso, que me gustará comentarlo contigo, porque yo creo que eh, un perfil como el tuyo, pues, no está, digamos, tan contaminado, no, no son las palabras, ¿eh? pero no, no estás tan metido en el mundo de rol y quizá a mí me gusta ver esos puntos de vista ¿no? distintos, más que nada con el plan malvado este de, de atraer más público distinto ¿no? para que empiecen a jugar más al rol y todo esto ¿no? pero bueno cuando sigues con las Magic y todo eso sigues con los juegos de mesa y en qué momento dices, ostras, si estos los juegos de rol siguen vivos y voy a volver a jugar, o en a qué ver, momento dijiste ¿Nunca,
1: nunca lo he dejado completamente de lado vale, para vale. que a lo mejor porque hay una partida al año o como, como uh -huh. nos habrá pasado todo compraba más manuales de los que de los que incluso merecía claro. la pena, o sea, llegaba un punto en el que uno sí. no tenía información y compraba cosas tan raras como la llamada de Cthulhu, sistema de 20, ¿vale? Sí, lo hice, señores <ríe> yo también lo dálme, tengo ahí eh, sí, sí todo el mundo ha hemos, hemos cometido error ¿Vale?
2: Yo hasta llevo a jugar una partida de
1: eso. Vale, a jugar vale, una vale. partida
0: más, vale. Sí, sí.
1: <ríe> Bueno, pues esas cosas pasan. Es decir, que, que pues, eh, no tienes información, pero ves un nuevo título del libro, del manual del sistema que te encanta, que es la llamada de Cthulhu. Y dices, hostia, ¿y esto que es nuevo? Pues lo compro. No llegué a jugarlo nunca, lo acabé regalando. El, uno de nuestros máster de cabecera lo quiso para aprovechar las aventuras que eran distintas a las típicas aventuras que por fin han cambiado del manual básico de la llamada de Cthulhu. Bueno, pues, pues este tipo de historias, ¿no? Y, eh, y digo, nunca lo he dejado completamente de lado. Pero sí es cierto que a lo mejor si ha podido haber... Si ha podido haber un año o incluso dos, no creo, pero un año entero sin una partida de rol, creo que ha podido haberlo en mi vida. No te lo puedo calcular porque no es una cosa que muchas veces calcules y tal, pero a lo mejor que ha coincidido que la especial de verano uno no estaba disponible y entonces no la ha jugado. Y que por medio no ha caído otra partida que, que puede caer muchas veces y tal, sobre todo en la época, ya os digo, en la época más de viaje. Ya en el año 2009, que. Mi vida cambia por otras historias, pero principalmente porque apruebo unas oposiciones para bueno para lo que soy ahora, ¿no? Que soy técnico de cultura en un ayuntamiento, gestor cultural uh -huh. y cambia un poco mi tiempo libre y tener fines de semana libres, porque antes mis fines de semana estaba siempre viajando claro. y actuando. Entonces pues empieza a retomar y ahí sí si empiezo yo a retomar, empiezo a ver cosas nuevas y tal y ahí sí si empiezo o vuelvo a jugar a juegos de rol y demás, si sí es cierto que prácticamente sigo jugando a lo antiguo, porque yo creo que llego justo en el momento, hablamos de año 2000 justo en el momento, en el bajón fuerte que tuvieron los sí. juegos de rol, sí, sí. Y, y claro pues, tú dices, bueno, pues voy a jugar a los que ya conocían, no me voy a investigar ahora cosas nuevas y tal, y pues eso, prácticamente la mm. llamada de Cthulhu eh, algo de Vampiro a la Mascarada que a mí no me gusta especialmente, pero sí hay un grupito de gente que, con la que yo me juntaba que sí le gustaban y tal y, y poco más, poco más Tenía eso ahí y muchos juegos de mesa. ¿Y como jugador
0: o como máster?
1: Mira, pues eh, principalmente como jugador, ¿vale? Eh, hasta, te voy a decir más o menos, año 2015 aproximadamente, que empiezo a meter a gente. Yo, de otro entorno, de los juegos de mesa, empiezo a meterlos a los juegos de rol. Y entonces empiezo a hacer uh -huh. yo de máster. Aunque parte de mi grupo también está metido entre mesa o y tal, en nuestro máster de cabecera, pues no está y también. Eh, son muy especiales en la hora a la, en la forma, más que en la hora, en la forma de jugar eh, entre ellos vale que ah, nos pasa mucho a la gente de rol ahora con el rol online está cambiando un poco pero en el rol siempre hemos sido muy, muy endogámicos, sí, muy de muy jugar poco, con los míos cerrados. con los que ya sé que me siento a gusto con. y yo empiezo a moverme a, con el tema de los juegos de mesa con retransmitir, cuando tú me escuchas con los podcasts de Paco Gurney, a las TDN a Córdoba sí. a, a las gestas, a no sé qué y claro, ya hay partidas de rol, y tú dices yo principalmente voy por los juegos, pero oye, me, 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 me atrae, quiero probar este sistema. Yo recuerdo que yo probé, poco antes de que se publicara, el rastro de Tulu. Eh, uh -huh, lo probé en las sí. TDN porque lo llevó Nacho, de, que en aquel Nacho momento trabajaba 10, en sí. Edge, y lo llevó para allá y él hizo de máster. Y claro, yo lo probé, yo flipé. O sea, yo flipé. Yo, para mí fue un cambio de concepto tremendo. Y en aquel momento que yo no le echaba cuenta a la noticia de juego de rol, yo no venía viciado. Por el... Este uh -huh. juego viene a reparar la llamada de Catullus, todo esto sí, que, que sí, mucha sí, sí, gente... Un tal, lastre, ¿eh? Claro, entonces yo lo, lo vi, lo probé y dije, hostia, esto me flipa. Y más con el perfil de venir de los juegos de mesa muy fuerte. Es decir, hostia, tengo mayor control, mayor gestión mecánica, mecánicamente uh -huh. hablando, de mi personaje. De cuándo quiero forzarme, cuándo no. No es solo una tira claro. de dado, es una decisión mía de esfuerzo. ¿Vale? Porque bueno. yo entiendo... Y aquí me, me podéis corregir, pero yo entiendo esos gastos de puntos de las habilidades como un esfuerzo que hace el personaje. Es decir, mm. si yo gasto puntos de atletismo es porque he hecho un sobreesfuerzo en correr, tal. Luego claro. voy a estar reventado, claro, hasta que descanse y recupere puntos. Voy a estar reventado, claro. Es sí,
0: eh, yo también lo entiendo así. Es cierto que en ciertas ocasiones o con ciertas habilidades quizá no pueda tener esa representación. Pero por ahora no hemos visto situaciones demasiado raras, eh, como para que no tengan esa explicación.
1: Yo, yo incluso sí. las mentales las veo así. Decir, ya hemos jugado unas cuantas partidas. El concepto, yo siempre, muchas veces lo explico, ¿no? El concepto de arquitectura. Oye, es pues que un arquitecto. No lo sabe todo. Si un sitio está muy mal, si un sitio está muy mal, sabe que se va a caer. No claro. hace falta que haga mucho ahora. Si tiene que explorar más, tiene que hacer un sobrefuerzo de empezar a uh -huh. mirar, calcular un poco mentalmente uh -huh. más. Si es en una aventura, que es decir, que no es que esté en su despacho tranquilo que va a tomar diciendo que tienes una cuestión rápida, pues coño, le va a costar más, pero va a ser un sobreesfuerzo mental. Y el sobreesfuerzo mental, todo el mundo que trabaje con su mente lo sabe, en la parte creativa, por ejemplo, eh, y te esfuerzas en crear algo, en escribir, en desarrollar. Llega un momento en el que también te casas, te cansas psicológicamente. también no un esfuerzo, un desgaste. Sí,
0: sí. O sea, que conoces el tema de Boom Show Eso, yo me acuerdo, el otro día empecé a leer otra vez. Eh, Estrellas Anónimas de No Solo Roll y del Autómata, que fue una editorial también que salió aquí en Sabadell y eso, que nada, que publicaron un par de títulos, entre ellos con No Solo Roll, Estrellas Anónimas. Y eso era el 2013, que fue cuando yo creo que empezó No Solo Roll y juraría que el 2014 o por ahí o 2015 fue ya cuando sacaron Vampiro, que fue donde dieron ya el salto, digamos, uh -huh. de... Pero es cierto que se publicaban pocas cosas al año, el de fábulas, cositas así, que, que eran pues más... No sé si bizarras la palabra tampoco, ¿eh? pero un poquito más rarunas, ¿no? Pero claro, porque no eran tan conocidas, sencillamente era por eso. No es que fueran sí. juegos... Bueno, eran especiales, eran tal, pero al final o Slang, por ejemplo, ¿no? Que también apareció por ahí. Slang es, es un buen juego,
1: o sea... Sí, mí... sí, sí.
0: Por eso lo digo, Marlon, porque no me parece eso, la palabra bizarra es que como raro y tal, y tampoco es eso, sino que eran menos conocidos, ¿no? De sí. fuera y eso.
1: Yo, yo recuerdo que, fíjate, eh, eh, no sé si era por el perfil de la gente que iba, que al final... Y un poco también por descubrirlo. En jornadas tipo. tipo TDN o tipo mm. gesta. No sé, las LED porque nunca he podido y nunca me ha coincidido que haya podido escaparme. Pero eran las partidas que la gente más se apuntaba. Es decir, claro. pues tú ya vas a unas jornadas y estás. Eh, ya tienes el culo pelado, como aquel que dice, de jugar a DD mm. o a jugar a la llamada o jugar a Vampiros y prefieres jugar a estas cosas que puedan ser claro. más de nicho, más específicas, mm. ¿vale? Claro. Para conocerlas, para probar un sistema nuevo, etcétera. Mm. Y, y yo creo que eh, gracias a ese tipo de jornadas que han sido, bueno, pues, las TDN estaban masificadas, ya después sacaron rolea eh, y otras, donde, donde ha podido crear un, un germen de que esto funcione. Y para sí. mí, que es un poco donde venía toda esta conversación, eh, yo descubrí formas distintas de jugar al rol. Es decir, abrí ese concepto endogámico de nosotros jugamos así, lo hacemos así, lo abrí. Es más, a mí ahora, creo que alguna vez lo he contado en el chat de Telegram, llega un punto, no voy a decir que me decoraje porque me lo paso muy bien y me divierto mucho jugando con mis amigos clásicos, pero eh, yo ya ahora estoy acostumbrado a rolear un poco, o sea, sí. a, uh -huh. a hablar, dialogar como si fuera el personaje... Y claro, yo llego y el máster te pone una situación y, y yo me voy y digo, oye, pues tenemos que coger esto. Venga, oye, ¿por qué no vas a por esto? Y, el, y mi compañero dice, vale, le digo que sí y voy y lo cojo. Y es como, sí. me rompe, ¿no? Es como, sí. <risa> y yo, te da coraje.
0: Ahora hará un par de meses que hemos vuelto a jugar alguna partida también en el club y eso, y es exactamente como estás diciendo. claro o sea, Como al no estar acostumbrado a ver esas partidas online y tener ese, esa costumbre, pues bueno, te ha cambiado un poco el paradigma. Y esa es la última pregunta un poco así de, de tu baje con el tema de los juegos de rol. ¿Cuándo empiezas a jugar online y, y, y qué cambios, que ya lo estás contestando ahora mismo, ya lo estás ¿no? poniendo sobre la mesa, qué cambios ves que, que se han podido dar? Eh, es, yo creo que estos últimos dos años, aunque el rol online llevará cinco añitos ya funcionando bastante uh -huh. fuerte…
1: Eh, a ver, eh, conmigo. Yo, yo el cambio lo empiezo a ver cuando me muevo a jornadas y a toda la sí. gente la sacas de su zona de confort, ¿vale? No solo en Ajá. el online, pero pasa algo similar en el online. Cuando Ajá. tú te juntas en el online, si no juegas con tus amigos, que puedas jugar prácticamente igual cambiando el medio, sino que te apuntas a partidas con gente que puedes conocer de un chat y tal, pero que nunca has jugado, cambia la forma de jugar, ¿vale? Sí, te adapta hasta... Y a mí me pasó eso en las jornadas, pero en el online lo he vuelto a ver. Y yo llegué al online, eh, bueno, pues he llegado por necesidad como todos cuando cuando llega el confinamiento. O sea, mm. en el confinamiento a finales de marzo, como de nuestro máster de cabecera con el que hacemos el especial de verano, dijo, oye, mmm, voy a... Voy a... Eh, creo que acababa de, la, de salir poco antes, no sé si fue por Navidad, en la llamada séptima edición. Sí. que ya venía con la aventura nueva y dice, "Oye, ¿habéis probado la aventura nueva?" No, pues venga, pues ahora que estamos aburridos en casa, que tenemos tiempo libre, es una gran ¿Qué? mentira eso del tiempo libre en el confinamiento, sobre todo para mis amigos que tienen niños. Pero bueno, sí, se, sí, hizo, claro. se hizo un poder y, y empezamos a probar pues con la llamada de Catulo séptima empezamos a jugar. Pero ahí jugamos, o sea, jugamos con webcam y yo tiraba mis dados y te digo, "He sacado un tanto", o sea, ni ni plataforma ni sí. nada. ¿Vale? Pero claro, yo que existí más metido en el mundo online por el tema también de Cubo Magazine y tal, pues empecé a ver sitios y descubrí un, una web que se llama Resistencia Lúdica, creo que es el nombre, sí. que son también de allí las de las partidas, un ¿no? grupo de Cataluña, creo recordar que son, o de por allí principalmente. Pues, pues no
0: sé dónde son, la verdad es que no lo sé. No, es
1: que toda, no toda la ubicados. publicidad la tienen en español catalán, por eso digo que vale. tienen que ser de allí. No, no, ah, sí, cuestión, pues entonces seguro. Una cuestión lógica. Pues valenciano, sí. Valenciano lo dudo, pero, pero pudiera ser también, ¿vale? Que yo me líe con, con el valenciano y el catalán, porque para los de fuera se nos parece mucho, <ríe> la verdad. Y... Y los descubrí a yo y eché una primera partida que jugué a un juego que alguna vez había escuchado yo por ahí que, que. A un juego, perdón, el juego de la llamada de Caturu. Pero una aventura uh -huh. que yo alguna vez había escuchado por ahí, de Ale de la Iglesia, que se llama, creo recordar, la tienda maldita, la broma maldita, la. Comedia Infernal, sí. perdón. Comedia Infernal. Eh, sí, ya sé cuál dices, ya. Comedia que Infernal. corre por ahí,
0: sí, una versión sí, sí. antigua y eso. Eso es. De puñales y que se mueven y cosas. Artilugios y cosas de una Bueno, no, me callo que no Spoiler. quiero soltar spoilers sin. <risa> sin acordarme <risa> pero, bien, porque la leí pero hace tiempo ya. Sí, sí, muy, sí, sí, divertida, muy divertida, muy divertida. Sí, sí. Muy ales de la iglesia, Cachorna, la verdad. Claro.
1: Y, y la jugué y fue la primera partida que yo he echado online con gente que no era de mi, de mi entorno, uh -huh. online, a nivel online. Y me gustó. Y al poco, con principalmente con el podcast, os descubrí vosotros por el podcast vuestro, ¿vale? Yo buscando las noticias en la, en la web de, uh -huh. de Edge, pues apareció vuestro podcast, ¿vale? Sí. Os empecé a escuchar, entra en Telegram se pusieron partidas en marcha, me apunté. Y ya, adiós. Y ya hemos entrado en una aquí bueno, tremenda. La, la,
0: pregunta, la pregunta del programa. ¿De una partida anual has pasado a cuántas semanales?
1: Mira, esto, estoy parando. Estoy parando porque ahora con la aventura esta de emitir todo día en Twitch, estoy sí, parando, mira. pero he llegado, a, he llegado a tener ocho a la semana durante dos o tres semanas seguidas. Sí, sí. sí. ¿Vale? sí, sí. sí. Sí, y además el fin de semana a tope. Me, sí, est me estoy quitando una partida, sábado por ¿Cómo? la tarde una partida, sábado por la noche otra partida, de domingo por la mejor, mañana Dios. una partida y domingo por la por la noche otra partida. Y tú, es que de las 8 he echado 5 en el fin de semana. O sea, cuidado. Sí, sí, o sea que. Podemos pues
2: decir que te estás quitando, ¿no? Solamente te pone debe ser, debe ser Exacto, de vez en cuando. Exacto, sí.
1: <risa> <risa> Pero ahora me estoy quitando por de falta cantor? de tiempo, no por otra cosa. ¿eh? <risa> eh, es más, eh, mi horario de emisión de mi canal de Twitch es sagrado. Es a las nueve y media, excepto el día que tengas partida, que para eso se mueve. Sí, mira, al final del programa
0: eh, lo vuelves a decir, pero yo quería eh, primero decir eso, que, que eres un gran comunicador desde hace un montón de tiempo, que te dedicas a esto y que lo vienes haciendo, eh, pero ahora mismo estás con eso que dices del canal de Twitch, con el canal de, Twi de Twitch de Cubo Magazine, y que yo sepa conexión lúdica, que es el podcast que haces con Gizmo de juegos de mesa, que tiene una duración bastante más larga que los nuestros. está es una vez al mes y estáis tres horas, tres horas y media, y que Seifranes yo disfruto como un enano.
1: ¿Eh? Seis franes mínimo.
0: Correcto, correcto, mínimo, eso mínimo. Yo disfruto un montón. También lo descubrí, bueno, cuando entraste ya en el chat y tal, ya, yo ya te conocía y eso, pero no lo había escuchado. Eh, conexión lúdica. Y la verdad es que está estupendo. O sea, que todo el mundo va a escuchar este, este podcast, que está espectacular. Y que ya tenéis bastantes oyentes. Me acuerdo que en muchos programas empezáis a decir, bueno, tenemos poca poca audiencia y tal. Creo que ya estabais rozando los mil, las mil escuchas, puede ser. Sí, 600, sí pero, ver, también,
1: también, también es una coña. O sea, Gimbo y yo somos muy sí, de coña no sé, no sé. en ese aspecto. Y decimos que tenemos 13, 14 oyentes desde el inicio. O sea, que, que es un poco coña nuestra también. Falso,
0: falso. Tienen un montón. Sí, sí,
1: Hay pero bueno, eh, también es cierto que eh, no es un podcast con pretensión, es decir, yo, para que veáis la diferencia, yo con Cubo Magazine sí tengo pretensión de, de llegar a mucho público y es el perfil, sí. es un perfil muy abierto para llegar a mucha gente, para llegar a gente nueva y con conexión lúdica sí. es todo lo contrario, es un podcast de nicho para gente ya que está metida en el mundo, tanto de los juegos de mesa como de los juegos de mesa muy en particular aunque tenemos algún especial de juegos ligeros, juegos par digital porque somos buenos y nos gusta todo pero pero son muy específicos bueno aquí, que para que la gente de fuera, la gente que escucha el podcast lo sepa, aquí tengo enganchado a Fran y a Joaquín, los tengo enganchados jugando a un juego 18xx que eso es un juego de mesa ya de nicho, con acciones comprar acciones de empresas, movimiento en bolsa, creación, fastidiar dejar en bancarrota una empresa y dejársela encima a alguien, o y los tengo tenemos muy
0: buen fondo,
2: entonces nos gusta que ganado veo ahí invirtiendo en la bolsa de verdad esto es todo ahí un juego, también hombre. están mira yo te, te voy volando, a decir sí. una
1: cosa Marcelo eh, Marlo. <risa> eh, ten, eh, en Navidades me regalaron Bitcoin y estoy ansioso por invertir en Bitcoin porque me regalaron 300 euros y por 700 ¿Y está? y está hablando de 700. diciembre ahora o sea que Cuidadito, poca broma, ¿eh? que hay que saber sí, muchas sí, sí. veces invertir y, y uno que empieza a jugar estos juegos y ve el plumero a las cosas y dice, Mira, aquí cosa interesante!
0: interesantes. Sí, sí, si lo ves, claro, joder, así se, se trabaja en bolsa y todo ese, y todas esas cosas. Pues bueno, volviendo, volviendo. El Conexión lúdica lo tenéis que escuchar porque realmente vais a... Eh, además vais a descubrir, pues, juegazos. Yo creo que juegazos y, y sobre todo, bueno, ahí tenéis química, gismo muy tú y eso. Supongo que hay muchos años ya de de fondo y vais a descubrir, pues, de todo. De todo tipo de juegos, porque, como tú decías, pues, sois jugones. Un tipo de juego muy especial, ¿no? Que son los de... de Exploter. Joder, los Exploter. Me salía Spillworks todo el rato. Digo, también, ¿no? bueno,
1: también, los, eh, que también somos muy fans correcto, de Correcto. Son ya. también
0: muy de nicho. Sí, Pero sí. los Exploter especialmente son unos juegazos. Yo solo he tenido la oportunidad de jugar al fun chain Magnate. ¿Estuviste tú aquella noche, sí. Joaquín? Sí, 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 sí. Un juegazo espectacular. Un juegazo, de sí, no. De, bueno, de comida rápida y tal, en los años 50 Ojo. y eso, pero es, es brutalísimo es muy, ese juego. Muy chulo,
2: sí señor. Y luego los tiene... Pero bueno, son
0: juegos, como decías, muy de nicho. Muy de nicho juegos sí. complicados ese de aprender, no. complicados de ver en una primera partida y en una quinta partida también. También,
1: también. No dejan de sorprender. Son juegos sí. que no dejan de sorprender. Sí, sí. Eh, como decimos, eh, Conexión lúdicas es para gente muy de nicho, pero cuidado. O sea, yo siempre digo ese, ese cuidado. Eh, para la gente que está empezando en el mundo de los juegos de mesa y eso, eh, yo les digo que, que se pasen, porque van a conocer mm. juegos que, oye, porque estés empezando no quiere decir que seas, perdonadme que lo diga así de claro, que seas tonto y no sepas jugar a un juego <risa> exploter ni a un juego 18xx, mm. ni no, nada. para nada que A pues lo mejor lo pruebas y es lo que más sí. te gusta en la vida. Entonces, sí. escucharlo porque si sí lo explicamos para todo el mundo. Es decir, cuando mm. nosotros hacemos un especial sobre 18xx o un especial sobre exploter no damos por sentado que todo el mundo ya conoce la editorial o que conoce los juegos. Ajá. Intentamos contarlo de 0 a 100. Es decir, desde el que no conoce nada al que, hasta el que lo conoce, pues explicarles tipos de estrategias y demás. O sea, que, que lo podéis escuchar sí. y descubrir ese mundo de juegos que a lo mejor son los juegos que os molan. Ajá.
0: También tenéis un canal de Telegram donde tenéis ahí vuestra comunidad también que va interactuando y que va... Y, y que, bueno, que va hablando de estos juegos y de las cosas que suceden pues eso en el, el mundo.
1: Ahí se habla de todo. En <risa> Nuestro canal de Telegram es Correcto. un poco cajón de satre, se habla de todo, pero sí, es muy entretenido. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo, yo encantado, la verdad, de estar ahí también, pues eso, y, y Joaquín y yo y jugando en, en más de una partida online, eso uh -huh. sí, de, de 18xx, pero que bueno, que son juegazos espectaculares. Tengo una gana de jugar en mesa eso que no te puedes imaginar. Pero sí, yo también. Yo a también. ver si acabamos eh, de entender conceptos. Online me cuesta no, un poco. No, pero... Quizá no me haga falta del todo. ¿sabes? Claro, que sea,
1: Fran está diciendo esto cuando nos está dando una paliza que a mí casi me va doblando. Claro en dinero, claro. que son los puntos o sea, que... pero ha sido de casualidad
0: porque realmente hay cosas todavía que no acabo de, de pillar, pero bueno la verdad es que hay satisfacción
1: <risa>
0: para qué negarlo sí, lo estoy pasando bueno, yo, bien. yo siempre pero digo bueno. lo
1: mismo, un juego de mesa cuando lo juegas te divierte, pero si encima lo ganas ya te diviertes mucho sí, madre, ay, eso. eso ya es la
0: bomba eso sí, estoy en la segunda partida con Gizmo y eso que ya casi nos dobla, <risa> casi nos dobla. o sea que bueno, eso es lo que hay
1: Gizmo lo avisó que iba a hacer una partida ya sin cuartel también, sí, que ya sí. iba a jugar a, a jugar normal es que
0: ya cuando vi que compraba la última acción para poder fletar la compañía y se quedaba a cero bueno, que no lleva a cero porque si no pierdes la partida no, pero que, uh -huh. joder, digo, ha calculado la pela digo, hostia, vaya de huello pero bueno, bien hecho, bien hecho que así sí, es sí. como se aprende claro. ¿qué bueno,
2: tal llevas, perdona, qué tal llevas madre. el perder?
1: yo muy bien ¿Sí? yo, soy, yo soy muy mal jugador uh -huh. es decir, eh, uh -huh. me gusta jugar, pero soy muy mal jugador es, es mentira o sea siempre lo digo así pero es mentira es decir yo cuando estoy en una partida estoy disfrutando más de la gente suelo ser la persona que explica los juegos estoy pendiente a las acciones que hace la gente y estoy poco pendiente de mis acciones por lo tanto uh -huh. normalmente eh, no suelo ganar cuando ya me pongo serio ya es otra ya, cuidado ya, ya es, es otra cosa, cosa. <risa> vale pero Ay, estoy no. muy acostumbrado a perder es decir que no, no, no yo no no lo he, no. nunca lo he llevado mal ¿eh? que siempre ha sido una cosa uh -huh. que que, que he llevado bien. También es cierto que me he dedicado al mundo artístico, entonces estamos muy acostumbrados a perder. O sea, todo aquel que intenta llevar un proyecto artístico adelante tiene que estar muy acostumbrado a perder. Ya te digo.
0: Yeah. Sí, cuesta, así. Bueno, y, y vamos con, con la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos que todos estos jugadores de juegos de mesa, que hay muchos más que jugadores de juegos de rol, nos pese a quien nos pese, empiecen a probar estos juegos de rol... ¿Cómo hacemos que...?
1: Jornadas, bueno, es que... pero pero cuidado, jornadas, el problema de las jornadas con los juegos de rol es que son muy endogámicas. Sí, Vuelvo a decir lo mismo. Totalmente. Mira, eh, nosotros aquí en Huelva, yo en Huelva tengo una asociación, yo también os lo digo, que se llama Mentes Hexagonada, que ahora no está pasando por su mejor momento, porque mm. estamos ahí con cambio de junta directiva, que ha habido problemillas y tal, pero vamos, bueno, esperemos que, que se reflote. Pero nosotros aquí hacemos unas jornadas y eh, durante unos años juntábamos nuestra. o llegamos a juntar nuestras jornadas con la de otra asociación que principalmente era de rol, y nos uníamos. ¿Qué pasaba? Que la gente, mucha gente que llegaba a la jornada no sabía que había rol. ¿Por qué? Porque ya el primer día de la jornada, las partidas estaban todo el mundo inscrito, no. y ahora llegaban al sitio donde se hacían, un centro multifuncional, y estaban en sala cerrada, a puerta cerrada. Nadie de los que pasaba por allí sabía que existía el rol. En cambio, los juegos de mesa sí, porque hay una Ajá. ludoteca, hay demostraciones, hay tal. Entonces, tú haces una jornada para que la gente conozca el rol, se apuntan los que ya conocen el rol y nadie sabe claro. que se está jugando el rol. Entonces, desde hace unos años para acá, nosotros queríamos y hacíamos o nos hemos inventado ideas para que la gente entienda lo que es el rol, ¿vale? Entonces, partidas de iniciación buscando a la gente allí, partidas de rol infantil, súper importante, si cartas a los niños ahora ya serán jugadores en el futuro, esto siempre, siempre es una cosa así, pero además nos inventamos que no hemos llegado a poder hacerlo, que lo íbamos a hacer el, el año 2020, eh, teníamos las jornadas el veintitantos de marzo, se suspendieron, o sea, como ese, es lógico, pero... Y teníamos eh, en el centro multifuncional hay un salón de actos y queríamos hacer una partida eh, muy, muy prácticamente teatralizada, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿vale? Una partida básica, un one-shot en el que más y los jugadores iban a contarle al público por qué hacían lo que hacían y lo hacían en el juego. ¿Sabes? Una uh -huh. partida narrada. No una partida como las que se pueden ver online, no, no. Una partida narrada para que la gente uh -huh. que no sabe lo que es el rol pudieran entrar y saber qué estaba pasando ahí.
2: Muy, muy chulos, ese señor. Pues eso, eso mola, ¿eh? este,
1: es ahí eh, iniciativa... Porque si habéis ido a jornada y conocéis jornada, pasa eso. Es decir...
2: Y digo yo,
0: ¿esa iniciativa porque no se lleva al rol online? La siguiente pregunta es que hay que llevarlo y seguro que se hará.
1: A ver, ¿por qué no se lleva al rol online? Porque normalmente nadie juega una partida narrándola. La gente o juega una partida o hace una charla narrando cómo funciona un juego.
2: Pero hay mucha gente que buscando en YouTube... Otras cosas le aparecen porque por su perfil a lo mejor da con el oye, podría gustarte esto, ¿no? Uh -huh. O sea, te ponen cosas de rol y tal, pero claro, a lo mejor le dan. Y eso no es exactamente lo que. lo mejor para ver, para empezar, ¿no? Para entender lo que es. Sí. Pero igual algo así, oye. Promocionándolo.
1: Sí, mira, el, el, el tema de ver online para aquel que no conoce rol. O sea, no entiendes lo que pasa en mesa. No, no. Tú ves unas claro. tiradas ahí no entiendes mm. lo que pasa porque no se explica. En ese momento no te paras a explicar la mecánica porque los jugadores ya saben jugar. Puedes a lo mejor en alguna partida, sí puede haber alguna parte de alguna mecánica. Ah, sí, espera un minutito porque esto sí, creo que esto es a bocajarro. Sí, es verdad, a bocajarro. Venga, pues tírame un de 10 más. Está, que se pueda explicar algo, pero sin el concepto mm. previo, tú no te enteras de qué está pasando en la mesa. Te enteras de la aventura no de la parte mecánica, por lo tanto se te quedan fleco y dice vale sí yo veo eso están pasando muy bien la aventura que han creado muy guay y me cojo el hágame la diferencia me cojo el eras una vez y me creo una aventura de fantasía uh -huh. igual porque lo otro no lo he entendido cómo funciona no entonces yo creo que ese que ese sí es entre comillas un problema pero en online es muy complicado al fin y al cabo llegar a público nuevo, o sea, porque ¿en qué canal lo haces para llegar a público nuevo? Yo quiero hacer una partida de roles más, para, para el viernes santo tengo programado en mi canal una partida de rol para, gente, uh -huh. para iniciar a gente dentro de, de mi canal y quiero narrar mucho, que es, pero claro, también tengo que jugar a un on one shot. Chiquitito, claro. cortito, sí. para que se vea una partida de inicio a final, mientras que voy explicando un poco claro. las mecánicas y tal. Para este caso voy a utilizar un fade acelerado para que sea lo más facilito de entender del mundo. Uh -huh. ¿Vale? Para, para que la gente pueda entender, pues eso, son conceptos muy mínimos de en qué estilo vas a hacer esto, cómo lo quieres hacer, nárralo y vemos en qué estilo encaja, venga, pues lo hacemos así tal, que tanto con feito con ratas en las paredes, que tienen un sistema muy mínimo de reglas, más o menos se puede entender, pero es complicado, es complicado de llevar a cabo y complicado de dar, de, si es online, de tenerlo en un medio que llegues a gente nueva, eso es muy complicado.
0: Otra, otra pregunta, Fran. Tú conoces muchísimo los juegos de mesa y el mundillo y la gente que los juega. ¿Crees que todo jugador de juegos de mesa puede jugar a rol? Sí, claro que sí.
1: Como poder, claro que sí. Y te voy a decir una cosa. Poder y lo disfrutarán. Es que juegos de rol... Es como cuando alguien me dice es que a mí los juegos de mesa no me gustan. Digo, no. O sea, Es como decir, a mí el cine no me gusta. No. Si te, te, Hay juegos de tanto tipo que tiene que haber alguno que te guste. Ya sea un party, ya sea un juego en solitario, ya sea un juego de aventuras, ya sea un Eurogame, ya sea un juego económico, ya sea un picante libre, ya sea un juego de carreras. De igual, tiene que haber algo, porque es tan grande el mundo que tiene que haber algo que te guste. Porque además jugar es inherente al ser humano. O sea, nacimos jugando desde niños y morimos jugando porque ahí tienen a los abuelillos jugando al dominó o a las cartas en los centros de la tercera edad. Es decir, eso es inherente. La cuestión es buscar el qué te gusta para jugar. ¿no? Yo
0: estoy convencidísimo también. Claro. Yo os explico nosotros desde hace unos meses. Perdona, Marlock. Dale, dale. Que se... no, no, que te, que te cortaba. No, 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 dale. Luego lo explico, no. no Yo voy a preguntar si, si darle la vuelta
2: a esa pregunta en referencia a los juegos de rol, ¿no es posible la cantidad sí. de historias y, y cosas que, que se pueden jugar? Claro que sí.
1: O sea, está claro que sí. Eh, que a cualquiera lo puedes enganchar. Lo que pasa, el rol solo tiene una pequeña contra. Y aquí está en el buen hacer de un máster. Eh, el rol le exige algo más al jugador para ponerse a jugar muchas veces. ¿Por qué? Porque tiene que interpretar. No simplemente tiene que mover el peón cuando le toca, que puede pasar en un juego de mesa. Entonces, eh, el máster tiene que saber crear una situación para que el jugador vaya entrando y vaya roleando, que es la parte importante. Porque si al final solo tira los dados y le rolea el máster, sí, como pero... he visto hacer algún máster cuando alguien está empezando pues uh -huh. si tú no entras en la partida, pues, tú estás escuchando una historia, pero no estás creando la historia. Entonces,
2: pero el rollo, bueno, yo es que diferencia un poco entre lo que sería rolear, ¿no? y, y lo que es tomar decisiones, porque a lo mejor para empezar no necesitas eh, introducir dentro del rol a, a una persona que se meta en un papel, sino simplemente que vaya tomando decisiones y luego ya sí sacarlo de, o sea, o hacerle ver que que hay un personaje, ¿no? Detrás de todas esas decisiones que va tomando Y hacerle entender ese concepto Pero es que de primera me da la sensación De que es más una sucesión de toma de decisiones ¿Sabes? Que no una cuestión de interpretación.
1: Sí, a ver, puede haber más interpretación o no, mínima. Yo estoy diciendo que entres en la historia, que seas parte de la historia y que crees la historia. Tú crees la historia con tus decisiones. No porque interpretes al personaje, pero sí porque decidas por el personaje. Es cuando digo yo que tú crees también la historia. Pero el problema es que conocéis y habéis visto muchas partidas en las que el máster te dice, sí, porque pasa esto, venga, tírame esto. Tírame esto, el máster ya ha decidido por ti. No Es que a lo mejor no quiero pelear, a lo mejor quiero correr o quiero esconderme. O sea, pero muchas veces el máster decide por ti y tírame esto, o tírame burocracia, o tírame golpear, o no. O sea, bueno, es que no. eso, en realidad,
0: eh, en Estados Unidos, por ejemplo, o en inglés, es role-playing role game, o sea y además lo, lo hacen como juego de mesa. O sea, es un juego de rol de mesa. Distinguen sí. lo que es el ordenador de lo que es de mesa. Yo, yo lo considero un juego de mesa, el juego de rol. Y okay, con...
1: Dentro de la mayoría de, de las categorías que hay... Eh, los juegos de mesa engloban a los juegos de rol, a los wargames, a. O sea, está, estaría dentro, porque al final te sienta en un juego de mesa. A lo que no engloba es al juego de rol en vivo, que es otro concepto. Sí, eso es otra cosa.
0: Yo también ¿no? estoy un poco de acuerdo que
1: exacto que una que nacen distinta. del mismo juego de rol de mesa y tal, pero sí, uh -huh. pero bueno eso como como el videojuego y el juego de mesa etcétera, es decir, son la misma historia pero diferentes formas de jugar. ¿no? Para el que se pregunte
0: por qué intentamos poner etiquetas a las cosas, yo últimamente le he estado dando vueltas y es únicamente para intentar hacerlo crecer. Si tú etiquetas o intentas categorizar y tal, lo que intentas es pues conseguir patrones para que más gente juego, por lo menos en nuestra en nuestra intención, como plan maléfico, ¿no? De vender uh -huh. libros como editorial valuada <risa> Y que al final lo que quieres es eso, ¿no? Eh, en realidad lo que quieres es que disfrute la gente igual que disfrutamos nosotros.
1: Claro. Pero bueno. Te voy a echar una bronca, ¿vale? En su día también se la, se la eché a Tiberio. O sea, no vendéis libros, vendéis juegos. Claro. Con formato así, libro, pero vendéis juegos. No, 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 estoy totalmente de acuerdo. ¿Vale? Es que sí, pero me pasa con, mucha, con muchas editoriales de rol, decir, no, es que vendo libros de rol, no. O sea, tú vendes juegos de rol en formato. Yo no libro. sé, ahora que
0: no nos escucha nadie, a lo mejor tiene que ver, y no quisiera meterme en un vergenal, pero igual tiene que ver con el tema fiscal, el tema de IVAs y toda esta historia. No lo bueno, creo, por lo menos en nuestro claro. caso, seguro que no, pero no lo sé, tío, si es por una cosa así. Porque pero es bueno,
1: que eso, final... o sea, es, ahí entramos en una cosa y, y la parte fiscal, todo el mundo sabe que va por otro Es decir, pero uh -huh. tú estás vendiendo un juego. Eh, antes hablábamos de cómo llegan los juegos de, de rol a España, cómo se, se omiten la caja, hmm. ¿vale? Aquí juega el, el juego de rol antiguamente, cuando nace en Estados Unidos, te venden una caja que te vendían un poco todo. Sí, ¿vale? en los dados, eh, Mapitas, las fichas, no. los dados. Aquí normalmente tú hmm. te comprabas además de Caturu y ya obligatoriamente tenías que comprar aparte los dados. Sí. No venía como el juego completo. ¿Vale? Sí. y yo creo que ese concepto tiene mucho que ver en que ahora digamos vendemos libros en vez de decir vendemos juegos, no, vendemos juegos es a veces necesitamos mmm, y vienen bien eh, que sean solo formato libro tal, porque ya la gente tiene el texto de componentes pero muchas veces pues viene bien que sean una cajita para que tenga todo lo malo es que al final se ha convertido en que la caja es como la caja de inicio, ¿no? Como que son para, sí. para cosas muy iniciales y, y el resto no, el, pero el concepto nunca debemos sea. olvidar que son juegos
2: pues a mí, bueno, las cajitas, tío. Yo quiero sacar
0: algo de una cajita. Me van a feliz cuando salga Dark Sides, ¿no? Dark eso, Sides con, con la caja. A tu
2: cero. Vamos a sacar sí, eso, tío saldrá. vamos a petarlo.
0: Saldrá, saldrá, saldrá alguna vez. No sé, sea, yo todas estas preguntas, en realidad es eso, es para hacer crecer la afición y para que, para que todo el mundo disfrute, pues como disfrutamos nosotros que yo creo que lo hemos visto durante toda la vida. Cuando ahora ves te vas al cine y vas a ver una peli de Marvel, dice bueno, esto es increíble. Yo cuando vi uh -huh. Los Vengadores, ya había visto Iron Man, tal, no sé qué, pero cuando vi la primera de Los Vengadores en el cine digo, no me puedo creer que estoy viendo un cómic en pantalla. No me puedo creer la, la broma esta de Hulk con, con Loki ¿sabes? Uh -huh. aplazándolo y tal. Digo, bueno, esto... Increíble. Y no sé, esas cosas, ¿no? Que, igual que estás tú, pues ahí de, con el tema cultural, ¿no? En un, en un ayuntamiento y tal, pues joder, gente de nuestra edad, pues está ya haciendo guión, guión de cómic en una película y está metiéndose en estas cosas. Esas cosas que sentíamos con la literatura fantástica y con el cómic, pues joder, para nosotros pues es lo mismo con un juego de rol y con una, un juego de mesa. Y, y yo creo que triunfará por esa razón, porque al final nosotros conocemos el producto y el producto es bueno. Sí, producto claro, y, yo, bueno.
1: eh, yo vuelvo a decir lo mismo el, conforme las nuevas generaciones, la gente más joven empieza a entrar en este mundo de una manera más abierta porque la mayoría que entramos, entramos en un grupito que éramos, como bien dice antes los que ahora estamos dominando el mundo, pero que en aquel momento éramos los frikis, los que estábamos apartados sí, bueno, y los que éramos los sociales, aunque éramos la, mucho más sociales sería... que el resto
0: porque era un poco distinto, ¿no? Al final, claro, no. más que rarito y tal, es que era distinto y punto, y entonces ya... Sí, pero pues,
1: a, mí, a mí el concepto es que muchas decían, no, estos son los asociales, ¿no? Perdona, éramos los más sociales porque hacíamos todo social. Vosotros erais más asociales porque vuestro <risa> vuestra forma de divertiros siempre ha sido menos social que la nuestra, ¿no? Eh, pero eh, en aquel momento ha sido, y sigue siendo, y todavía lo vemos, muy endogámico, eh, muy cerrado sobre nosotros mismos y, y, y poco abierto hacia el resto de gente conforme van llegando en el juego de mesa si sí ha pasado también es mucho sí, más sí, fácil, sí. o sea, es decir, porque cuando el juego de mesa explota explota de una manera muy familiar, no no explota con los juegos de mesa de nicho para la gente ya muy especializada en la materia sino explota de una manera muy familiar muy juegos tipo party, etcétera y a partir de ahí pues se crea ficción y crecen también la parte de los juegos de nicho los juegos duros y, y tal que ahora pues también son, son muy famosos ahora parece que si sacas un juego si se lanza al mercado un juego que tiene una dureza muy grande están todos como ¡ah! Oh, qué, ¡qué guay! Sí, sí. ¿Vale? Pero, pero eso lleva un proceso por atrás antes pues han salido muchos juegos familiares es decir, Catán sigue siendo el juego de mesa más vendido en España sí, sí. bueno, no miento, es el virus Virus es el juego de mesa más vendido en ¿Virus? España. Luego Qué ¿verdad? fuerte, ¿eh? que vale, sí, bueno, virus ya ha superado. Que guste
0: un... o no el juego me parece espectacular. Sí, señor. Uh -huh. y, y,
1: con... y con los juegos de rol tiene que pasar lo mismo. Ya está pasando, es decir, ya desde el punto de vista, de, desde que profesores están llevando los juegos de rol a las aulas, eh, las familias están jugando o están comprando juegos sí. de rol infantil, ya eso va a hacer que una generación después, los niños que con 8 años están jugando ahora, cuando tengan 16, dentro de 8 años, esto va a estar mucho más abierto.
0: Eso sí, yo lo creo. Lo creo a 100%. Muy bien, Fran, pues oye, eh, llevamos dos franes de, de programa.
1: Es que hab, y... habéis llamado a mí, o sea, es que hago tres lo horas sabía, de podcast yo lo, sabía. Tío.
0: yo lo sabía, era consciente y aparte muy a gusto y ya sabes que nos quedaríamos aquí un par de horas más. Pero bueno, yo creo que el formato de nuestro programa, pues con las entrevistas lo alargamos un poquito más, pero... Pero hemos llegado, yo creo que al final, no sé si, si quieres, eh, y hemos hablado de conexión. Los sudores fríos, las palpitaciones, esas cosas. Sí. Sí, hoy
2: no, eh, bueno. y es momento de cortar.
0: Bueno, muchos días no, ¿no? Pero, pero bueno. <risa> eh, no sé si nos hemos dejado algo de, de, de lo que vienes haciendo, Fran, de algo que quieras contarnos más. Conexión lúdica, Cubo Magazine, cada día hacer directos en Twitch.
1: Eh, sí, bueno, de, de lunes a viernes hago directos por la noche intentando repasar las noticias o con protagonistas de las noticias, que es una de las partes que más me gusta... Y creo que es la parte que se está comiendo al final del programa. Es que eh, yo pensaba decir, bueno, voy a traer a la semana, voy a tener dos, tres invitados a la semana, y ahora estoy teniendo invitados cada día. Sí, o sí, incluso alguna sí. vez Tan he tenido mal. dos invitados en un solo programa y me vuelvo un poco loco, pero bueno. Eh, sí, 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 eso lo hago todas las noches. Yo también recomiendo mucho a la gente que no lo conozca que por las mañanas, en todas las redes sociales, me quiero meter en mi Miwi, que yo sé que hay muchos roleros ahí, pero bueno, en casi todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram hago un vídeo resumen de dos minutitos con las noticias un poco de todo lo que va saliendo, lo que sale en preventa, lo que sale a la venta. Eh, y ese vídeo yo a todo el mundo se lo recomiendo porque con eso ya prácticamente estás al día, de lo que ha salido, sí. de lo que existe. O sea que yo eso también se lo recomiendo a todo el mundo. Sí, en,
0: en su día creo que existió el planeta lúdico, ¿no? El agregador aquel de, ¿De, de noticias y tal, que, que desapareció, que es una lástima y eh, supongo que es un poco va por ahí, ¿no? La idea de, de intentar bueno, que esté la gente al a día. a ver, va,
1: va por ahí... Sí no. También ha Ajá. hecho... Eh, intento meterlo en sitios, que es un poco la, la importancia, por eso lo de la corresponsabilidad sí. con Ángel Martín, intento meterlo en sitios donde llegue a gente nueva. Eso es sí. un poco el concepto. Es ir llegando a gente nueva para que... Eh, es cierto que yo di noticias. Es decir, es cierto, ¿y ¿cómo llego a gente nueva dando noticias? Es que cuando la gente vea que mucha gente ve una noticia, que hay miles de reproducciones de un vídeo diariamente, que habla de noticias y habla de este juego tal y esto me llama la atención y puedes explorar detrás pueden hacer preguntas como ya mucha gente me ha hecho pues poco a poco va entrando a mí ya me han llegado comentarios gracias a esos vídeos sobre todo en la época de Navidad, de gente oye, muchas gracias porque con el confinamiento te he descubierto no conocía los juegos de mesa me he comprado algunos ¿qué me recomiendas para yo regalarle a mi novia estas navidades o regalarle a mi hijo? out,
2: Shout out, Shout eso,
1: sí sobre todo en Navidades. En Navidades yo le hubiera recomendado de Shaduna, yo qué sé, eso, Terrorista o no eh, era bueno.
0: 12 años.
1: Ahora ya tengo por para decir, pero claro, en aquel sí. momento...
0: Costaba, costaba un poco. Dí que sí. Muy bien, Fran, pues oye, es un, es un placer enorme, ya lo sabes, tenerte por aquí. Yo creo que no será la última vez que, que te vengas, porque bueno, yo creo que no sé si la trayectoria va paralela, pero bueno, vamos, ahí estamos un poco pues haciendo lo que podemos todos por el mundo lúdico y, y bueno, agradecerte esa difusión de hecho que haces y que llevas un montón de años haciendo y bueno, yo desde desde un montón de horas de entretenimiento, ahora que nos conocemos más, es posible que la gente te pueda dar las gracias porque ese Shadulas tenga algún día un Discord, eso es posible.
1: <risa> las gracias.
0: Esto, aquí, hay que, esto, la, esto hay la, que explicarlo. O no. La gracia, la o, gracia
1: no. Es o, o no. O no. O no. Pero la culpa no es mía. Yo simplemente propuse una partida de rol. Fran se apuntó, probó las delicias de Discord y ha dicho: Mira, pues no está mal esto. No está mal.
0: No está mal. no está mal Ya lo explicaremos El si no niña niña con lo de las salas Ajá. y eso en, en, en otra ocasión. Pero nada, pues lo dicho, Fran. Muchísimas gracias por, por venirte por aquí. Ya pondremos tus programas y todo lo que haces en las notas de del podcast y nada más al, al resto de gente que nos escucha muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias y hasta el próximo programa muchas Chao. gracias y hasta la próxima adiós